0: Olá, depois de ouvir alguns relatos de colegas taxistas, tomei coragem e hoje contarei a vocês o meu relato. Não tenho orgulho nenhum, na verdade me envergonho muito, não pelo ocorrido, mas da forma que ocorreu. Mas por mais estranha, essa história realmente aconteceu e contarei a vocês, mesmo que seja desconfortável relatá-la. Como já revelei acima, sou taxista, trabalho em uma grande cidade do Brasil. Esse fato foi há mais de uma década, mas mudou minha vida, em vários sentidos. Já havia dormido, fazia pouco que tinha acordado de uma soneca restaurativa, e resolvi rodar. Saí dirigindo pela cidade, não a esmo, pois, como um bom taxista, sei os horários e as ruas certas para rodar e pegar alguns clientes. Era por volta das quatro da madrugada. Uma bela noite de lua cheia, mais fria, muito fria. Mesmo com o ar quente do carro ligado, dava para sentir o congelamento das juntas. Era daquelas noites em que o frio congelante vinha de baixo para cima, subindo lentamente dos pés à cabeça. A rádio repetia frequentemente, entre uma música e outra, que estava a seis graus. Como se já não fosse suficiente sentir o frio, precisavam nos avisar para abalar o nosso psicológico. Mas a gente acostuma com o frio, na verdade, nos acostumamos com qualquer coisa, principalmente na noite. Sempre dizemos sobreviver na madrugada é para poucos. E esta é uma afirmação verdadeira. Somos seres adaptáveis e essa é a razão de termos evoluído. Bem, não estou aqui para falar sobre isso, e sim contar a história. Então, peguei uma passageira na porta de um hospital. Uma senhora de idade avançada, que chorava, chorava copiosamente. Ela me fez sinal e parei. Desci educadamente, abri a porta e disse para ela que não tivesse pressa. Mas ela passou um lenço no rosto e esboçou um sorriso. Me passou um papel onde estava o endereço de uma funerária. Bem, já era experiente naquela época. Não perguntei nada, apenas aguardei que ela entrasse no carro e segui o caminho indicado, pois já sabia qual era a história triste daquela senhora de rosto umedecido. Ela perdera um ente querido, não tinha quem a ajudasse naquele momento e estava indo resolver a papelada do funeral. Mantive meu silêncio e respeito. Era uma corrida curta, coisa de cinco, sete minutos, aproximadamente. Porém, na quadra onde deixaria a Senhora Chorosa, vi na esquina um vulto estranho, algo se esgueirando na calçada. Apertei bem o olhar e notei que era uma velha. Bem, vocês sabem, aquela descrição básica de bruxa velha. Cabelos longos, grossos, brancos, acinzentados e lisos. Muito magra. Quase que esquálida. Parecia ter mais de cem anos. Antes que você me pergunte como notei tanto em alguém em uma passagem rápida, eu respondo, experiência, zelo, cuidado e atenção plena. Como disse, a madrugada é para os fortes. É fácil de ser assaltado ou até mesmo ser morto. Qualquer descuido pode ser fatal. Então... Sempre, quando eu digo sempre, é sempre mesmo, na quadra onde vou estacionar, para largar um cliente, eu cuido de cada detalhe. Aquela peculiar imagem ficou na minha mente até eu chegar ao meio da quadra, onde deixei a passageira. Era normal ver moças nas esquinas naquele horário, mas não sem horas de idade tão avançada assim, ainda mais naquele frio. Educadamente agradeci o pagamento Perguntei se ela queria que eu aguardasse. Foi a vez de ela agradecer. Disse que não precisava, pois um filho, que logo chegaria da cidade vizinha, e iria pegá-la ali. Então nos despedimos. Não havia nem manobrado o carro para voltar ao ponto, e o telefone tocara. Era da central. Uma chamada para buscar um passageiro com urgência no hospital municipal. Uma chamada prioritária. Traduzindo pagariam uma bonificação para mim e para a empresa se fizéssemos o atendimento da forma contratada de urgência, sem atrasos. Ótimo, eu pensei. Afinal, madrugada, tempo bom e trânsito livre, o que poderia me impedir de chegar na hora marcada? Dei a volta no quarteirão e passei na esquina onde antes estava aquela senhora de aparência estranha. Não estava mais lá, mas vi que ela caminhava lentamente Já no meio da outra quadra Diminuí a marcha E passei lentamente por ela Notei que ela se abaixava Se contraía Era como se ela sentisse dor Pensei em parar Na verdade parei o carro Quando estava pensando em baixar a janela E perguntar se ela queria ajuda A central falou no rádio Carro 74 Você tem cinco minutos para chegar ao ponto de embarque Olhei para aquela velha que agora me fitava com seus olhos estranhos, olhos grandes esbranquecidos e vazios e sua boca retorcida e cheia de dentes amarelados. Parecia falar algo para mim, mas eu não escutei. Mas acho que ela falava casa, Jesus do céu, eu pensei. Ela parecia um zumbi, lembrei de um amigo que costumava falar. Essa morreu e esqueceram de avisar. Ela parecia ter uns 200 anos, o que fazia ali naquele frio só podia ser maluca. Não tinha outra explicação, ainda não havia decidido se ela merecia minha ajuda. Quando o rádio bipou e lembrei da chamada prioritária, eu não podia perder essa, pois fazia muita diferença no bônus de final de mês. Aquela senhora feia estava quase abrindo a porta já, quando engatei a marcha e rumei ao hospital onde me esperavam. Ainda consegui ver, ao olhar pelo retrovisor, a velha senhora encostada num poste bruxuleante. Ela olhava para baixo, como se tivesse desistido de alguma coisa. Lembro de ter pensado: a vida dela parecia com aquela luz tremulante. Logo, em uma daquelas apagadas, não voltaria mais. Lá no início, disse que não me orgulhava nada do que havia feito. Bem, agora já sabem, né, um pouco do porquê eu senti vergonha de mim mesmo. Fui mesquinho, mas eu era assim, egoísta. Ou talvez tenha sido meu instinto de sobrevivência querendo me proteger. Até hoje eu não sei, na verdade. Então, segui meu caminho até o hospital e logo já nem lembrava mais daquela velha feia. Cheguei ao ponto de embarque na hora ajustada. Veio ao meu encontro um rapaz com cara de poucos amigos. Me apresentei e ele apenas me pediu para que o levasse o mais rápido possível à funerária. Era na mesma a que eu acabava de deixar a senhora chorona. Comentei o fato ao rapaz que foi logo me dizendo que provavelmente foi a mãe dele que eu havia levado. Fiz a descrição dela e ele confirmou que era ela mesma. Me contou que o pai dele havia morrido há poucas horas naquele hospital onde os pegara. E que tinha pedido para a mãe o esperar ali, que era só o tempo de chegar, pois vinha de outra cidade. Não tinha carro, pegaram um táxi de lá para cá. Mas a mãe dele sempre foi impulsiva e não esperava por ninguém, nem por ele. e fez um comentário sarcástico. “Nem sei como ela deixou meu pai morrer na frente dela, e deu uma triste risadinha. Mesmo que o comentário tenha sido sem graça, até que foi bom, pois inicialmente eu achei que um cara de bravo, nervoso, mas depois vi que era semblante de tristeza e preocupação, me explicou que fez o que pôde pois precisava ajudar a mãe nesse momento tão triste. Eu apenas consenti balançando a cabeça para baixo e para cima, pois sei o que os passageiros falam e falam, mas pouco querem escutar, ainda mais em um momento de dor como aquele. Além de que, também nunca me importei com a dor dos outros. Como havia falado, eu já não lembrava da velha feia, mas ao entrar na rua da funerária, na hora me veio aquela imagem horrenda à cabeça. Quando passei pelo poste em que a tinha visto da última vez, não a enxerguei ali. A luz que antes piscava agora estava apagada. Será que aconteceu o mesmo com a velha? E sorri com meu próprio sarcasmo. Mas mesmo sem a luz da lâmpada, apenas com o luar, parecia haver uma impressão próxima daquele poste. Algo como uma mancha escura no ar, como se fosse uma sombra, uma parte mais escura que o escuro. Estranho, muito estranho. Chegamos, me despedi do rapaz, dei meus pêsames e pedi para ele pegar leve com a mãe dele. Não sei porquê, mas resolvi falar que se estava difícil para ele, imagina para ela que era a esposa. Ele olhou firmemente para mim, Parecia que ia dizer, não se meta, mas não. Vi que seus olhos marejaram e ele forçou um sorriso e falou, obrigado pelo conselho, você tem toda a razão e também vou te dar um, cara. Tenha cuidado por essas noites da vida, nunca se sabe quem anda nesse banco aí de trás. E se foi para dentro do prédio, achei estranho aquele comentário, mas com certeza era verdadeiro. Manobrei e déjà vu. e sorri com o canto da boca, mas não era. Afinal, o telefone não tocou, dessa vez e, e também não daria o azar de ver aquela velha horrível se arrastando pela rua. Oh. Quando passei pelo poste, um enorme susto, a lâmpada acendeu de repente, muito forte, firme e clara. E para surpresa maior ainda, aquela sombra escura que eu tinha notado antes, era uma mulher. Mas não a velha grotesca, e sim uma linda jovem, toda de preto, com longos cabelos negros amarrados, que deixavam ainda mais à mostra seu rosto branco, muito branco. Pensei, deve ser gótica, dark, sei lá o quê, dessas que usam roupas pretas e não pegam sol. Ela fez o sinal. Eu parei, claro. Ela veio sorrindo para o carro e eu também sorri. Até que enfim uma visão agradável depois de tantos passageiros chorosos e tristes e pior, aquela assombração que havia visto por ali. Nada melhor que uma bela visão para esquecer uma feia. Cheguei a rir com a mudança, pois imaginava ver ali aquela senhora horrenda e não essa moça de aparência tão bela. Ela então entrou no banco de trás, acendi a luz interior do carro, pude vê-la, era mais bonita ainda. Sorriu, lindos dentes brancos, grandes e alinhados. Sorri também e perguntei onde ela queria ir. E ela me falou o endereço e seguimos. Mesmo achando linda, sempre fui respeitoso e profissional. Então desliguei a luz interna, liguei o taxímetro e parti. Já disse, era uma noite muito fria, mas aquela hora parecia que o aquecedor do carro não funcionava. Além de do nada ter começado um cheiro estranho, um cheiro acre e pútrido. Imaginei que fosse algo no sistema de ventilação do carro que havia estragado. Cheguei a comentar, mas ela apenas resmungou algo. Imaginei que ela estivesse dormindo, pois no interior do carro estava escuro e eu já nem enxergava mais a moça. Até porque ela se sentou atrás de mim, escorou a cabeça na janela e soltou os longos cabelos negros que ficavam à frente de seu lindo rosto. É, ela devia estar dormindo. Liguei uma música baixinha e não falei mais nada. Segui a viagem com calma, pois já começava a baixar aquela acerração habitual da madrugada. Parei o carro bem na frente da casa indicada por ela no início da viagem. Achei estranho. Parecia um grande mausoléu, me dei conta, que conhecia aquela rua. Aquele bairro, eu tinha mudado dali há muito tempo. Saí dali ainda criança, mas morei ali até uns 10, 11 anos. Eu realmente conhecia bem aquelas ruas e aquelas velhas casas. Então, me lembrei de que ali havia uma velha casa vazia há anos que quando passávamos ali, meus pais me assustavam dizendo que aquela era uma casa assombrada por uma velha senhora que havia morrido, que morava sozinha, quase nunca saía, não tinha ninguém e que, em uma noite fria de inverno, quando já estava caducando, saiu a caminhar pela cidade e se perdeu. De alguma forma, não soube mais voltar para casa e ninguém a ajudou. Ela não tinha a quem recorrer e ninguém que passou por aquela velha deu importância, até que ela, aparentemente, se deitou na rua e esperou a morte chegar. Ela foi encontrada no centro da cidade deitada, encolhida em uma sarjeta. A causa da morte foi apurada pela polícia e eles constataram que ela morreu de hipotermia. A minha mãe sempre acabava a história com o seguinte comentário. A pobre coitada morreu de frio e ninguém nessa cidade ajudou. E pela aparência das janelas quebradas e dos muros e grades destruídos pelo tempo, ninguém mais tinha ido morar ali. Então, quando fui me virar para perguntar para a moça se ela tinha me dado o endereço correto, o susto, essa parte é complicada de descrever, eu quase enfartei, não era mais a moça que estava ali. É, vocês já devem saber quem estava sentado no banco de trás do meu táxi quando cheguei naquela casa, né? Sim, era aquela velha horrorosa que estava ali. Eu quase quebrei o painel do carro com minhas costas ao bater ali, com o pulo que dei para trás ao ver aquilo. O tempo parou. Ela me olhava fixamente com aqueles olhos mortos, esbranquecidos. Pareciam ver dentro de mim... E o pior, parecia que eu via o que ele via, um vazio, um nada, e além daquele olhar, o sorriso, a boca. Isso até hoje ainda não sai da minha mente, aquele sorriso, se é que aquilo era um sorriso, os dentes podres, negros, alguns quebrados, sinto ainda o cheiro de podre que vinha daquela boca. Agora, sabia por que desde antes estava sentindo aquele cheiro de coisa morta dentro do carro? Vinha dela, não apenas de dentro dela, mas dela, todo o corpo estava apodrecido. Era como se ela estivesse se decompondo na minha frente. Não sei quanto tempo durou aquilo, eu não sei se gritei e se gritei não ouvi pois, na minha cabeça, havia apenas a gargalhada dela, alta, estridente, como se estivesse engasgando na própria saliva. Eu a vi descendo do carro, me fitava o tempo todo, seus olhos pareciam estar mirando os meus, mas agora o olhar dela não parecia mais me machucar, e sim parecia querer me agradecer. Como naquela vez que quase parei para ela entrar, novamente ela mexia a boca falando algo, mas dessa vez eu consegui ouvir, ela dizia, minha casa, e assim, passando pelo portão da velha casa, ela sumiu na serração. eu acordei caído no banco do carona, não sei quanto tempo fiquei assim, naquela rua, erma e fria, meu pavor era tanto, que apenas liguei o carro e saí o mais rápido que pude, acabou, acho que para ela sim, que finalmente foi levada para casa, mas para mim não acabou ali. Os anos se passaram e eu mudei muito após esse fato. Pode parecer uma história de louco. Eu mesmo me tratei com um psicólogo e com um psiquiatra por anos para entender o que realmente aconteceu. Pois eu sei que aconteceu. Posso garantir a vocês. Eu vi o rosto da morte e sei como ela é horrível. Eu sei o cheiro que ela tem. E mesmo tendo deixado a mulher morta naquela casa abandonada, ela não me abandonou nunca mais. Aquele rosto permanece gravado, tatuado na minha mente. Mas, mesmo assim, de toda a visão horripilante que tive ao olhar para ela, o mais horrível não foi a velha senhora se desmanchando, mas sim o vazio, o nada. O imenso vazio da morte que eu enxerguei através daqueles olhos mortos. Eu vi o outro lado e eu nunca mais conseguirei esquecer, por mais que eu tente. Bem, somos todos passageiros nessa vida e quem sabe um dia serei eu a pedir essa corrida. Sentarei no banco de trás de um táxi, passageiro de uma viagem que me leve para casa.